0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, meine Frau und ich, wir haben zu Hause einen Adventskalender, in dem wir immer noch nach Weihnachten hineinschauen. Also, es ist nicht so einer, wo man ein Türchen aufmacht und dahinter ein Stück Schokolade findet, sondern unser Adventskalender überrascht uns jeden Tag noch bis zum 6. Januar mit einem Text oder Bild. Einige von Ihnen wissen, von welchem Kalender ich spreche, weil Sie ihn wahrscheinlich oder vielleicht auch haben, der andere Advent. Ich möchte Ihnen ein Bild beschreiben, das vor ein paar Jahren die Weihnachtsseite bildete. Ein älterer Herr man sieht es an seinem weißen Haar, sitzt auf einem Holzstuhl am Ende einer langen Tafel. Man sieht ihn nur von hinten, also man guckt praktisch über seine Schultern. Aber so viel ist zu erkennen, er ist in einem klassischen dunklen Anzug gekleidet, feierlich gekleidet. Auch die Tafel, an der er sitzt, ist festlich geschmückt man kann es ahnen, dass es weißes Porzellan wahrscheinlich ist, Silberbesteck. So ähnlich sieht es oder hat es vielleicht bei Ihnen auch gestern ausgesehen oder sieht es heute oder morgen aus an Ihrem Weihnachtstisch, wenn Sie feiern und Gäste da haben. Im Alles auf schönste hergerichtet, weil Sie liebe Gäste erwarten. Das Besondere an diesem Bild nun ist, die Tafel ist so lang, man kann das nur ahnen, dass sie am Ende des Bildes rausragt. Sie passt gar nicht mehr rein in das Bild. Viele Menschen haben hier Platz und man stellt sich automatisch die Frage, wer wird hier wohl erwartet und wen hat dieser Herr wohl eingeladen? Ich habe mich, liebe Gemeinde, an dieses Bild erinnert, als ich mich mit dem heutigen Predigtext auseinandergesetzt habe. Es ist das Evangelium, das wir eben gehört haben. Vielleicht war Ihr Eindruck beim ersten Hören eben auch so, dass das ein Text ist voller kluger Wahrheiten und Weisheiten. Aber eigentlich viel zu viel, als dass man das gleich aufs erste Mal verstehen könnte. Ich kann Sie beruhigen, wenn Ihnen das so gegangen ist. Das geht nicht nur Ihnen so, das geht seit Generationen den Theologen so bei diesem Text. Ich versuche Ihnen einmal, uns heute Morgen schrittweise aufzuschlüsseln und vielleicht kann uns dieses beschriebene Bild dabei ein klein wenig helfen. Von einer Einladung, da sprechen nämlich auch die Worte des Johannes in seinem Evangelium ohne dass das Wort Einladung direkt ausgesprochen wird. Mit diesen Worten, mit der Vorrede, da will Johannes seiner Leserschaft ganz Grundlegendes über Jesus Christus, dessen Geburt wir an diesem Fest feiern und uns neu erinnern, nahebringen. Er will uns klar machen, woher kommt der, dessen Geburt wir feiern. Wer ist das? Was ist seine Aufgabe hier auf Erden? Ich lese uns nochmal einen ganz kurzen Abschnitt oder Auszug aus diesem ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hast nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viel ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen die an seinen Namen glauben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im Anfang war das Wort, so Johannes Vielleicht fühlen Sie sich auch gleich wieder erinnert an den Anfang der Bibel, an die Schöpfungsgeschichte. Da geht es ganz ähnlich los. Das ist kein Zufall. Der Evangelist Johannes der erzählt uns ganz bewusst die Geschichte von Jesus Christus, die Rettung der Welt durch Jesus Christus als etwas, das schon längst, ganz am Anfang vor uns, für uns geplant war. Gott hatte einen Heilsplan von Anfang an, bevor alles war. Heißt es am Anfang der Schöpfungsgeschichte, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so wird es nun wieder aufgenommen. Am Anfang war das Wort. Oder aus, anders ausgedrückt das Leben oder das Licht, wie Jesus später von sich selbst sagt. Auf diese ganz eigene Weise, Deutlich anders als all die anderen Evangelien, die wir kennen, stellt Johannes also den Anfang von Jesus Christus dar. Keine Geschichte von Maria und Josef, von Krippe und Stall, die wir gestern Abend gehört haben. Kein Bericht von der Taufe, wie das der Evangelist Markus erzählt. Nein, Johannes geht zurück bis vor den Anfang der Schöpfung. In einem Art Lied, in einer Art Hymnus, da feiert er mit Begriffen aus der damaligen Weisheitsliteratur Jesus Christus als das Wort. Als Logos, wie es heißt, der zutiefst zu Gott gehört, dessen Anfang und Herkunft schon vor der Schöpfung liegt. Wir merken, Johannes ist wichtig zu betonen, dass dieses Wort, das als Jesus Christus auf die Welt kam, vor der Schöpfung bei Gott war. Und mit der Geburt dieses Wortes in der Welt, mit der Geburt des Menschen, Jesus, da wird vor Johannes sozusagen alles noch einmal auf einen neuen Anfang gestellt. So wie bei der Schöpfung. Ein, neu ein Anfang war so nun ein ganz neuer Anfang noch einmal für die Menschen. Gott fängt noch einmal mit uns neu an. Nicht alles, was bisher war in dieser Welt und bei uns Menschen, ist gut gewesen. Menschen haben sich auf ihren eigenen Lebenswegen viel zu oft nach ihren eigenen Interessen gerichtet. Das Miteinander in der Welt, die Gerechtigkeit, der Frieden, die Schöpfung, das Verhältnis zu unserem Schöpfer, all das hat immer wieder auch gelitten. Aber Gott gibt nicht auf, sondern er macht den neuen Anfang. Am Anfang nicht jetzt Himmel und Erde, sondern am Anfang war das Wort und dies wird nun Mensch. In dem Geschehen, das wir an Weihnachten feiern, da gibt sich Gott auf diese Weise nun ganz und gar in seine Welt. Anders als bei der Schöpfung. Nicht irgendein Gott, der da oben irgendwo ist und, und das Trockene vom Nassen trennt und die Geschirne, Gestirne an den Himmel setzt und Tag und Nacht macht und und die Pflanzen und die Tiere und irgendwann den Menschen also weit weg von oben, sondern ein anderer Anfang, ein Anfang mit uns. Gott kommt zu uns in die Welt. Das Wort wart Fleisch. So drückt Johannes das für seine Zeit und vielleicht auch für unsere Zeit eigentlich kaum nachvollziehbare, undenkbare aus. Ja, in Jesus Christus begegnet Gott und er ist zugleich ein Mensch, aus Fleisch und Blut, leibhaftig gewordener Anfang, neues Heil, dass er in seinem Handeln mit seinem ganzen Leben später verkörpert. Er wird Mensch, um die Menschen zu retten, um ihnen nahe zu sein, um ihnen zu zeigen, wer Gott ist, dass sie zu ihm gehören und dass er wirklich allen Menschen die Möglichkeit geben will, zum Heil und Leben zu kommen. Menschen, die diesen Jesus getroffen haben, so erzählt es Johannes später in seinem Evangelium, die haben das gespürt. Durch Jesus Christus ist ein neuer Anfang geworden. Und der, der da handelt, das ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern da handelt Gott. Genau genommen, liebe Gemeinde, bricht also mit dieser Geburt eine neue Heilszeit an oder die Heilszeit endgültig an. Nicht zufällig ist die nächste Geschichte, wenn wir im Johannesevangelium blättern würden, die nächste Geschichte, die erste öffentliche Wirksamkeit dieses Menschen Jesus. Nämlich bei einer Hochzeit. Ein Fest, das die Hörenden als biblisches Bild für die Heilszeit verstehen. Sie kennen die Geschichte sicherlich. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Bild für die wunderbare Heilszeit. Das allererste nach dieser Geschichte vom neuen Anfang. Und er tut noch andere Zeichen, die die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Aber auch sie werden nicht von allen erkannt. Und damit kommen wir zu einer anderen Seite, die den Evangelisten Johannes von Anfang an heftig bewegt. Wo Licht ist, da ist doch Schatten. Gott kommt in die Welt, aber das Unfassbare geschieht. Die Seinen, so sagt Johannes, nahmen ihn nicht auf. Es ist eine Realität, die Johannes übrigens aus der Geschichte seines Volkes Israel kennt, aber auch in der Gegenwart hautnah erlebt. Wie viele Propheten haben schon das Volk zur Umkehr gerufen. Sie alle sind unerhört geblieben, dann kommt Gott selbst in diese Welt. Damit deutlich wird, dass dieses Licht alle erreicht, erreichen will. So lässt der Evangelist Jesus, so lässt der Evangelist Jesus in seinem Evangelium immer wieder Zeichen tun und zum Glauben aufrufen. Übrigens, Johannes, der setzt sich damals mit seiner jüdischen Gemeinde und mit der jüdischen Gemeinde seiner Zeit auseinander. Ende des ersten Jahrhunderts. Da geschah es nämlich, dass zum ersten Mal die Christen aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Das ist diese von Johannes feindlich empfundene Welt, mit der er sich auseinandersetzt, die seinen Namen ihn nicht auf. Umso mehr geht es Johannes um das zutiefst göttliche Wesen, Jesus und seine Herrlichkeit. Es ist Gottes Wille, dass mit seinem Anfang in der Welt mit Weihnachten ein für allemal die Bestimmung aller Menschen deutlich wird, Gottes Kinder zu sein. Und darum der neue Anfang. Zurück zu meinem Adventskalender. Ein großer Schritt. Erinnern Sie sich noch? Der ältere Herr im Anzug am gedeckten Tisch. Was ist das eigentlich für ein Mann, der da am Ende der langen Tafel sitzt? Ein Jubilar, der zum runden Geburtstag eingeladen hat? Vielleicht auch ein Vater, der seine Kinder an einem Fest erwartet? Ob die Eingeladenen auch kommen werden? Das Bild erinnert mich an eine Geschichte, die Jesus einmal von Gott erzählt. Es war einmal ein Mann, der zu einem Gastmahl einlädt, mindestens so groß wie ein Weihnachtsschmaus. Alles ist festlich gedeckt, wie auf dem Bild. Dann schickt er einen Knecht los, um die Gäste zum Mahl abzuholen. Doch alle haben in ihren Augen gute Gründe abzusagen. So sitzt er erst einmal da, der Mann, an seinem gedeckten Tisch. Und die leeren Plätze bleiben leer. Aber das macht ihn nicht sprachlos. Im Gegenteil. Er legt los, lässt neu einladen, findet neue Worte der Einladung. Er lädt andere Menschen ein, immer mehr, und sein Tisch wird voll. Am Ende bleibt kein Platz unbesetzt. So verstehe ich Weihnachten, liebe Gemeinde. Weihnachten, das ist der Auftakt dieser großen Einladung an uns. Der Tisch wird Weihnachten von Gott für uns neu gedeckt. Und er lädt ein und sagt, kommt, Teilt mit mir diese Mal teilt, teilt mit mir das Leben und ich will es mit euch teilen. Jahre seines Lebens verbringt Jesus damit, diese Einladung immer wieder auszusprechen, auszudrücken. Er wendet sich immer wieder Menschen zu, uns Menschen zu, ganz gleich, wo wir stehen, was uns gerade bewegt, was uns Mühe macht, an was wir vielleicht leiden, was uns belastet. Er verkörpert diese Zuwendung Gottes, seine Liebe, die ihren höchsten Ausdruck am Ende ja schließlich findet im Kreuz. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, so sagt es Johannes später einmal und weist hin auf das Kreuz. Nichts kann uns trennen, auch das Kreuz kann diese Gemeinschaft nicht auflösen. Weihnachten bedeutet dass Gott noch nicht aufgehört hat, uns einzuladen. Da ist jemand, der wartet auf uns. Der hat einen großen Tisch für uns gedeckt und will uns versorgen mit dem Leben. Leben, das allen gilt. Gleich welchen sozialen Status, welcher Herkunft, welchen Geschlechts. Und weil diese Einladung eigentlich kaum zu glauben ist, weil sie so schwer in Worte zu fassen ist, und wir haben das bei Johannes gehört, wie schwer das ist, richtige Worte zu finden. Deshalb erklingt jedes Jahr eben auch die gute Geschichte mit dem kleinen Kind, die wir gestern gehört haben. Mitten auch in unserer Zeit lädt Gott ein. Die vielleicht beste Erzählung der Welt. In den vergangenen Tagen bin ich von Gemeindegliedern immer wieder angesprochen worden, dass ich ja so viele Dienste hätte in diesen Tagen. Stimmt. Aber ich habe die Menschen immer angelacht und gelächelt und hat gesagt, ich darf aber die schönste Erzählung der Welt weitersagen. Also, ich darf weitererzählen von dieser Erlei Einladung und mit meiner Gemeinde mich an den Tisch setzen. Was gibt es Schöneres? Diese Einladung, das sind Worte gegen die normale Realität unserer Welt gegen die Angst, gegen die Traurigkeit, gegen keine Orientierung haben, gegen Ärger und Wut, Worte gegen das Dunkel in dieser Welt, das so viele Erscheinungsformen haben kann. Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Das ist das Wort gegen die normale Realität die wir oft erleben. Es ist Weihnachten, liebe Gemeinde. Suchen wir dafür nicht nach irgendwelchen ganz weisen, passenden Worten. Das ist schon Johannes schwer gefallen, haben wir eben gehört. Das ist anderen nach ihm auch schwer gefallen. Erzählen wir einfach die Geschichte. Entweder die von der Krippe, wie wir sie gestern Abend gehört haben, oder malen wir Bilder wie das von dem alten Mahn an der Tafel weiter, indem wir Menschen auf die noch leeren Plätze setzen. Vorletzten Samstag haben wir im Konfirmandenunterricht 24 Türen genommen und haben sie von innen bemalt, also haben die Tür aufgeklappt und haben da rein gemalt, wie wohl Weihnachten gefeiert wird, was Weihnachten bedeutet. Und es sind wunderbare Bilder entstanden. Auf ganz vielen Bildern ist eine Tafel da. Menschen, die zusammensitzen, die Platz genommen haben hinter dieser Tür und Weihnachten feiern. Die Konfirmanden haben auf diese Weise Weihnachtsgeschichte erzählt. Und so wünsche ich Ihnen eben noch einmal gesegnete Weihnachten und diese Tafel. Finden Sie Ihren Platz und nehmen Sie andere mit und erzählen Sie von dieser Einladung. Oder malen sie. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.